0: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de octubre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es multinacionales, desarrollo tecnológico y empleo. Para lo cual contamos con la valiosa presencia de los doctores Jorge Basabe Kunhardt y Leonel Corona. Bienvenidos, doctores. Gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. También para comunicarse desde, desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de Internet www.iec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. Jorge Basabe Kunhardt es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones destacan los libros Los Estudios de Empresarios y Empresas, Una Perspectiva Internacional y Globalización y Alternativas Incluyentes para el Siglo XXI, del cual es Coordinador, un ciclo de grupos empresariales en México. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por dos periodos y actualmente es investigador de tiempo completo del mismo. Leonel Corona eh, es doctor en Economía, coordinador del campo de Economía de la Tecnología del Posgrado de Economía de la UNAM, es premio Universidad Nacional 1994, premio CIDE en Investigación Científica y Tecnológica. Eh, él es autor de muchos. Desde luego de muchos artículos, ensayos, eh, arbitrados, y pero también particularmente podemos mencionar el libro Ante la Crisis, Estrategias Empresariales en México y España, eh, editado por Siglo XXI en el año 2013 y el más reciente en proceso, Seguridad Productiva en México, que bueno, saldrá probablemente en el año 2015. Bien. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y, y el Departamento de Estudios Sociales, COLEF, han organizado una conferencia internacional que tiene como tema central multinacionales frente al desarrollo tecnológico y el empleo. Esta conferencia tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre en Ciudad Universitaria, en la sala, seguramente, este Ricardo Torres Gaisal. En el auditorio, sí. Es. En el auditorio. Para hablarnos de este importante evento académico, contamos con la presencia de dos de sus participantes, a quienes ya he dado la bienvenida, y justamente a quienes les pregunto, eh, bueno, particularmente a Jorge, ¿en qué consiste esta conferencia internacional, Jorge? Eh,
2: mira, bueno, antes que nada, muchas gracias, Irma, por invitarnos a, a, a este programa, que conduces desde hace tanto tiempo,
0: Ay, sí, un momento 15, económico, 15.
2: 15 años, así es. Mira, es... Eh, este, este seminario, esta conferencia internacional que uh, hemos organizado entre el Instituto de Investigaciones Económicas y el Colegio de la Frontera Norte, lo que pretende es poner a, a discusión el tema de las multinacionales. Eh, en, en general y también las multinacionales eh, latinoamericanas y mexicanas en, en particular eh, Con relación a dos variables económicas de mucha importancia Que son el desarrollo tecnológico y el empleo Tenemos a uh, muchos uh, invitados de universidades uh, foráneas Tenemos gente que viene de, de Chile, como el doctor Jorge Katz, eh, uh -huh. también uh, de Brasil, el, uh el doctor Afonso Fleury, que nos van a tratar el tema de las empresas multinacionales y el desarrollo económico, eh, sobre sectores intensivos en tecnología, tenemos a un experto que está precisamente aquí hoy con nosotros y que va a presentar una, una ponencia al respecto, el doctor Leonel Corona, dentro del gran tema de innovación y aprendizaje, eh, sobre empleo, eh, empleo e Innovación Social, el doctor Jorge Carrillo, que es uno de los coordinadores del evento junto conmigo, y la doctora Benzuzán de la UAM Xochimilco, van a presentar igualmente un, un, un trabajo. Tenemos al doctor José Molero de la Universidad Complutense de Madrid, viene gente de Holanda, viene gente del Banco Interamericano de, de Desarrollo, en fin, tenemos un un conjunto de, de expertos en estos temas que creo que van a, a, a resultar muy muy interesantes todas sus ponencias. Y, y te podría decir en principio que, que el tema, por ejemplo, del, del empleo es uh, es uh, muy uh, relevante porque en el caso de la inversión extranjera directa, el caso de la participación de las multinacionales en el mundo entero, pues hay una toda, hay toda una discusión sobre qué tipo de empleo es el que, uh -huh. el que generan en los lugares en donde se, se instalan. En el caso de, eh, por ejemplo, si hablamos de los las multinacionales mexicanas, es es algo más polémico porque el empleo que generan lo generan fuera por su inversión extranjera directa a medida que se expanden. Eh, toda esta temática es la que se va a discutir. Con relación a, la, a los aspectos tecnológicos, hay también una discusión importante sobre las eh, multinacionales de los países desarrollados. Al instalarse en países en desarrollo, eh, generan... Eh, tecnología, dejan aprendizaje tecnológico, es necesario realizar acuerdos para ello, eh, acuerdos de, de asistencia tecnológica, eh, tiene que haber una política industrial que intente regularlo. En el caso, a su vez, de las multinacionales del país que se van fuera, lo que es un hecho que será tratado, entre otros, por mí en, este, en esta conferencia, eh, están avanzando y adquiriendo una cantidad de conocimiento, absorbiendo conocimiento por operar en países que tienen una economía más desarrollada que la nuestra. Y aquí un tema interesante a estudiar a fomentar su discusión que se hará en este seminario es si, si hay una transferencia de esa, de esa tecnología, primero hacia la casa matriz por parte de las subsidiarias y segundo, si es posible que haya una transferencia de tecnología hacia el país, si hay mecanismos que lo puedan canalizar para que haya un beneficio común. Esto es algo que conoce sobre este tema en general eh, muy bien el, el doctor Corona, pero digamos que en general esto es de lo que tratará esta. Esa sería
0: la, la temática central, digamos, de, es, sí. del evento. Son pocos días, eh, para la digamos la penetración que hay que tener en estos temas. Qué bueno que son dos días, mañana y tarde, ¿verdad? Mira. Nada más por eh, la
2: mañana. Esto decidimos entre Jorge Carrillo y yo que un, por la experiencia que tenemos ya en, en seminarios, que más de dos días, y no hay cuerpo con que, que no hay cuerpo. Se vuelve pesado, difícil sí, sí. en la asistencia. Esto es mañana y tarde, el jueves, y el viernes nada más en la mañana, pero muy intensivo. Entonces es día no, sí, y es medio. sí es suficiente.
0: Sí. No, sí, sí, porque es todo el día. Todo el día. Sí, Exacto. está bien. Los temas son muy, muy relevantes en verdad. Ahora que he estado viendo el, el programa, pues yo creo que de esto es de lo que hay que hablar y que conocer. Yo creo que se debe imponer mucho la gente que asiste a estos eventos dentro de la universidad particularmente los alumnos de posgrado
2: Así porque
0: es. esto es eh, de lo que ellos tienen que sacar realmente provecho para expandirlo porque lo que hace falta es ese conocimiento sobre todo de la innovación tecnológica ¿no es cierto doctor Corona? en este sentido creo que es una un terreno fértil para que también los alumnos trabajen sus seguramente sus tesis de grado o al menos tengan suficiente conocimiento de estos avances
1: sí efectivamente es una conferencia en la que seguramente asistirán eh, alumnos del doctorado de, sí. de economía sí. y de otras universidades sí. eh, quizás la parte que, que es interesante eh, complementar esto que mencionaba el doctor eh, Jorge Basave respecto a esta relación que pueden tener las multinacionales sí. o que tienen, de hecho, con las eh, capacidades eh, innovadoras eh, en, en México. Entonces, es, es muy importante, por otro lado, eh, no solamente conocer este aspecto, sino también las formas como se están diversificando en el nivel, a nivel global. Estamos ante la perspectiva de, de un cambio eh, muy importante dentro de la economía mundial con el, el Tratado transatlántico con eh, del Pacífico, uh -huh. en donde eh, las, las formas que las multinacionales están tomando y eh, ya son diversas, inclusive creo que tendríamos que hablar de, de empresas red, en donde precisamente las capacidades tecnológicas vienen siendo uno de los criterios de localización y ya sea como lo decía el doctor Basabe, eh, a lugares donde pueden adquirir capacidades diversas, uh -huh. o lugares en donde pueden inclusive también transferir, pero es una, un, una interrelación. Eh, desgraciadamente en nuestro país eh, la participación en los tratados, aunque son muy importantes desde el punto de vista comercial, eh, no han dado suficiente énfasis a este aspecto. Estamos eh, ad, eh, junto a la economía eh, en muchas áreas más importantes del mundo en capacidades eh, científicas y tecnológicas y sin embargo no se ha dinamizado con el Tratado de Libre Comercio estos aspectos ya, ya a un buen número de años de esto cuando debe haber sido inclusive parte de, desde el diseño inicial. Entonces yo creo que este evento puede tocar y enfatizar estos elementos como, como se ha, se ha dicho a través del conocimiento y también a través del, como también lo dijo el doctor Basabe, del tipo de empleo que generan. Si este tipo de empleo, qué tan eh, calificado es para que eh, este, relacionando con ese aspecto de la formación, no solamente los, estos estudiantes puedan conocer los temas que hay que investigar, sino también las posibilidades de introducción en en las empresas, Exacto. porque es ahí donde eh, a nivel nacional como política de ciencia y tecnología hay una carencia muy fuerte. Eh, no hay la demanda de doctores en distintos campos, incluyendo el de economía, para eh, los grupos de trabajo que que se, que se requiere eh, para eh, dinamizar los procesos de aprendizaje. Eh, tanto de empresas medianas como pequeñas y, y desde luego empresas transnacionales
0: Muy bien, eh, yo creo que es muy importante esto que están diciendo ustedes efectivamente el campo de el mercado de trabajo que se puede bueno, aspirar a tener sobre todo con este nuevo tratado transatlántico puede ser interesante yo les confieso que yo me siento particularmente escéptica porque hemos tenido mala realmente mala experiencia con el telecan en ese terreno. Sin embargo, es importante en este ámbito justamente de innovación tecnológica en donde debiera ponerse el énfasis más que en cualquier tipo de bueno, empleo en general. Es importante el empleo en general, pero yo creo que mucho más lo es en este momento el aspirar a tener este contacto que mencionaba también el doctor y que usted pone énfasis también en que sea un tipo de experiencia de intercambio y conocimiento de esa tecnología bueno que en los países más desarrollados se tiene, ¿no? en, en Lo que se tiene allá y que también en México, siento yo, ha habido cierta creación de, de tecnología que no ha tenido oportunidad de ser esta es una opinión nada más personal. Ponerse en práctica en, en, en México. Más bien ha tendido a, a fugarse como el talento, ¿verdad? A irse de aquí. Pero mejor preferiría que usted nos hablara de esto, porque es una duda que también tengo. Siento que sí ha habido eh, estudios de, de innovación tecnológica, que ha habido gente, y todos los días lo vemos en nuestras gacetas, de muchachos muy jóvenes que están... Eh, sacando a la luz algunos inventos o cuestiones que, que hasta premios ganan internacionalmente pero no se ve más adelante cuál es el uso que se le da o quién absorbe a estas personas de talento no cómo es sí, esto?
1: bueno ha este, tocado este tema relacionado con la calidad del, del empleo y trabajo sí. eh, efectivamente la parte de la eh, de las capacidades eh, de, de innovación uh -huh. de, de emprendeduría
0: sí.
1: y tecnológicas e inclusive científicas de mexicanos en el exterior es, es sobresaliente ¿verdad? es sobresaliente sí. Sí. Se, se ha estado haciendo un estudio directamente promovido por CONACY sobre este tema uh -huh. entonces aquí eh, pues, se tendría que tomar ya sea la alternativa tradicional que por ejemplo siguió China de buscar que, eh, que los eh, egresados que habían estado en el exterior regresaran, regresaran a China dándoles muchas posibilidades y esto es un, un buen programa. Claro. Sin embargo, pienso que la, la alternativa más adecuada es manejar un sistema de nacional de innovación abierto en el que estas capacidades ya están ahí. no Un, un ejemplo es el caso del doctor Molina en el que sí ha habido esta interacción con capacidades nacionales, se han creado instituciones en México a partir de, de su trabajo, pero esto se puede multiplicar porque esas viene, formas sí. de interacción, uh -huh. eh, el doctor Molina sigue estando en el exterior y sigue siendo un elemento este generador de, de, de conocimiento en nuestro país. Entonces yo creo que esta debía ser la política en la que, dada esta enorme cantidad de migrantes calificados que, que, ha, que se han estado este capacitando en México y han emigrado al exterior, uh -huh. y que han encontrado eh, puestos de trabajo en el exterior eh, y son muy sobresalientes, tendría que estar es, eh, dando un seguimiento para aprovechar estas capacidades. Sí, sí, y sí. algunos estarán en empresas nacionales, inclusive algunos han promovido la creación de empresas nacionales. Entonces, eh, es, eh, los mexicanos que hay en Silicon Valley de, de alto nivel, son, son Es un grupo muy importante, sí. muy importante, y bueno, es son de los temas que seguramente en este Congreso saldrán y se podrán discutir para eh, uh -huh. promo, promover políticas más adecuadas, porque uh -huh. esta política que usted eh, menciona, Irma, eh, es una política ciega, o sea, es como si el fenómeno no existiera,
0: uh -huh.
1: y está ahí sí, sí. Y, y se está desperdiciando.
0: Bueno, esa es la impresión, ¿verdad? Sí. sí. Y bueno, realmente puede estar pasando, porque no se le está dando, siento también, el énfasis, ni tampoco se le financia, que esto es algo sí. de lo muy importante, ¿no? Una política sin financiamiento puede estar muy bien escrita y puede ser maravillosa, mientras no tiene el recurso detrás, también resulta tanto así bueno pues nomás como sí. que buenos deseos no y esto, sí, porque...
2: y esto y esto ha sido algo que desde la Universidad Nacional Autónoma de México se ha insistido mucho la necesidad de más financiamiento hacia la educación y hacia la, la más inversión en ciencia y tecnología sí. El, es es hay algunos datos muy impresionantes con relación y es, está relacionado también precisamente con el tema de este de, este, de esta conferencia eh, de, de empresas multinacionales que tienen eh, inversión en, uh, en investigación y desarrollo tecnológico mucho más alto muy superior a países uh, en desarrollo <risa> eh, con la excepción tal vez de, de China de, de Corea eh, Rusia también y en cierta medida Brasil entre Latinoamérica digamos BRICS eh, ¿sí? eh, eh, todos estos países uh -huh. tienen, tienen uh, est Después de todos estos países en monto de inversión en ciencia en, perdón, en, en desarrollo tecnológico, hay uh, antes de que lleguemos al lugar que ocupa México, hay más de 40 multinacionales de países desarrollados entonces, eso nos hace ver, por un lado la, la, la falta de inversión la carencia, la insuficiencia de inversión en estas temáticas sí. que sí. tienen que ver con la productividad en general del país, con el desarrollo de capacidad eh, humanas y, y, y materiales, y eh, también nos deja ver la importancia de entender cómo y por qué las multinacionales invierten en eh, elevar sus capacidades tecnológicas. Y ese es, como también decía yo al principio, un tema importante. La, el... el uh, la política industrial china y la que tuvieron también los eh, los llamados tigres asiáticos, el este y el sureste de, de Asia hace ya algunas décadas, eh, involucraba mucho a sus empresas tuvo toda una política y todo un proyecto sí. para internacionalizarlas y que esto contribuyera sí, claro. a, su, a su crecimiento y a su desarrollo. Entonces, esas cosas, esos son elementos que hay que, no se puede transferir y copiar exactamente igual, pero son elementos igual que lo hace ahora China, de los que podemos aprender para intentar aprovechar a las grandes multinacionales. Que salen al, al exterior que están allá con que, que, que fundan eh, centros y laboratorios de, de investigación y desarrollo para eh, ver la posibilidad de que se beneficie eh, ingenieros se eh, formen técnicos eh, se, haya un mayor, un mayor una mayor vinculación con la política industrial del país y que pueda tener algún algún beneficio no. Sí. También para el país. Las empresas se defienden solas, como siempre.
0: Sí, sí, es cierto. Sí. En busca de las rentabilidades. Esto es iluminador. ¿no? Exacto. Entonces, sí. sí. Pues eh, vamos a hacer un breve corte musical, muy agradable, y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Algo que estábamos comentando ahora mismo aquí entre los doctores y yo sobre cuáles son las formas de ir, bueno, dándoles la oportunidad a todos estos nuevos talentos para que si están trabajando en nuevo desarrollo tecnológico, que seguramente lo están, este, haya quien los detecte. ¿Cuál sería una política de detección, doctor Corona?, o cómo debiera desarrollarse esta, o quién debiera empezar por ello.
1: Bueno, la, la detección de estas capacidades eh, mexicanas que están en el exterior, sí. eh, las podríamos ver desde luego, eh, por, por un lado, eh, respecto a las empresas multinacionales mexicanas. Sí. Eh, y entonces ahí observar sus trayectorias. Y desgraciadamente en estas grandes empresas, que la mayor parte, una buena parte están en, en las áreas de producción básica como CEMEX o, o en producción de alimentos como BIMBO. Sí. Eh, no han eh, no tienen este elemento que estamos poniéndolo en primer lugar, que es la búsqueda de capacidades, verdad de capacidades uh -huh. de conocimiento, que es donde están los cambios futuros más importantes. Entonces, está por un lado ese, esa parte y por otro eh, eh, la, la enorme formación tan importante, porque ha habido un crecimiento del número de becarios de posgrados en México, no, sí. no tengo aquí el dato ahora, no, no pensaba tocar ese tema tan directamente, pero ha sido mucho más alto que la capacidad de absorción que tiene el país. ¿Y dónde están la, las grandes carencias? <coughs> la principal es que las empresas mexicanas, así como son este caso de las multinacionales, eh, no, no tienen ese elemento de la de la búsqueda de ganancias a través de la generación de nuevos conocimientos. Lo tienen a través de otros de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, Cemex se internacionalizó a partir de la compra de empresas ya existentes mm -hmm. en, en otras partes del mundo. Sí. Pero no pensando decir, ah, voy a adquirir tal empresa porque aquí hay estas capacidades de investigación en tales elementos. Esa política, afortunadamente, se saturó para CEMEX y ha empezado una política más de, de intensidad de conocimiento. Pero esto es algo que debería de, de multiplicarse más y multiplicarse en el país, ¿verdad? Y promover la... Y, y hay programas de CONACID que, que buscan eso, la integración de doctores. Hay actualmente un programa relativamente... Eh, como en es, exploración en una región de México, de las que tiene Conacid, que es, eh, bueno, es hacia, de, del norte y hacia el centro, eh, en que dan recursos para que los doctores se integren a las empresas. Entonces, este sí es un elemento que va directamente sobre eso. Muy bien. Pero sí, no sí. es un elemento nacional y eso es lo que habría que buscar más, sí. ¿verdad? Es, es Son como tímidos búsquedas cuando. Eh, si tomamos este futuro que se está dando para nuestros jóvenes y vemos el desempleo de jóvenes calificados tan alto, sí. pues es, es una situación muy urgente.
0: Sí, y penoso que pase, porque, bueno, ¿qué falta? Falta el vínculo y falta un tanto también la política y la estrategia para lograrlo. En la estrategia va el financiamiento y bueno, ahí sí es cosa de recursos quizá este por eso se inhibe mucho no pero creo que con Acid y la universidad pueden no sé de alguna manera este ir haciendo este este programa por decirlo así de de empujar como dice usted a, a la gente que sale que egresa de un posgrado y que tiene la posibilidad de entrar a una empresa y que la empresa sepa que esto es para para bien común, o sea, ellos pueden llevar las ideas y los de la empresa poner los recursos para que esto se desarrolle, ¿no es cierto, José?
2: Sí, sí. y mira, afortunadamente, cada vez más algunas multinacionales, grandes multinacionales mexicanas, al igual que las multinacionales de otros, de otras economías en desarrollo, muy particularmente los chinos, pero también eh, los brasileños y demás, eh, penetran eh, mercados en economías desarrolladas, en la búsqueda de algunos activos específicos, uh -huh. eh, lo cual les permite tener eh, a gran velocidad eh, la posibilidad de absorber el, el, este este almacén de conocimientos, como dijeran los, los teóricos del evolucionismo, eh, que son las empresas.
1: Claro.
2: Entonces, la forma de poder eh, tener... Eh, el acceso a ese conocimiento tecnológico y organizativo que está ahí que se necesita toda una estrategia para, 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 para hacerlo es a través del intercambio de técnicos de ingenieros, de personal que va a estas empresas, que vuelve que trae este el aprendizaje de este conocimiento tácito, este conocimiento que no está escrito en ningún lado, sino que depende está en el know-how, sí. en, know en lo que sí. conocen los mm. que están en la línea de producción, mm, etcétera. Claro. Bueno, conociendo que eso sucede y que cada vez hay empresas, digamos que las empresas en, en sectores en donde se compite mucho con tecnología, el de autopartes en México es muy importante, el de química y petroquímica y algunos más, eh, en, donde, en donde este, este conocimiento es, en verdad eleva las capacidades competitivas de las empresas y eh, eh, pone al día y permite que se desarrolle la innovación propia en, en, en técnicos de, de las sí. empresas. Bueno, es un vehículo de transferencia de conocimiento hacia el país importante que habría que ver cómo aprovecharlo. En el, en el intermedio platicábamos y yo comentaba que tuve la oportunidad de entrevistar a algunos ejecutivos de subsidiarias de grandes multinacionales mexicanas en España y, y me encontré con que su opinión era que los ingenieros mexicanos que iban allá una vez que adquirían la empresa y que iban allá a hacer estos estas estancias uh -huh. de, 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 para ver cómo funcionaba la nueva empresa tenían las mismas capacidades que los, que los europeos eh, pero lo que significa... Toda la organización, toda esta empresa como está funcionando a niveles de eficiencia muy fuertes, con controles de calidad muy importantes, son espacios de aprendizaje que habría que aprovechar, y en la medida en que se vincule más por programas, que hay que ser muy creativos y demás, este de una política industrial, de vinculación con la universidad, sería excelente para tanto talento, que como también nos decía el doctor Corona hace un rato, se va y se queda por allá se queda y ya no ya no vuelve sí. y habría que y, y especialmente ahora con la falta de empleo suficiente ah, ¿sí? en el país
0: bueno eso es ya no, un problema que, estructural claro, propio claro. sí pero a ver cuál sería uh, en opinión de ustedes el principal reto que tienen las multinacionales en bueno en este momento y que enfrentan cada momen, cada digamos cada paso que da la crisis, porque la crisis parece avanzar más que resolverse. Entonces, ¿cuál sería el principal reto que la crisis les, les plantea? A multinacionales nuestras y ajenas, no, sí. no sé, en Mira, este terreno. ¿Sería mundo, de empleo?
2: Yo creo que es, es, es muy amplio el, sí. el, el, el tema, sí. pero algo interesante con relación a las multinacionales de países en desarrollo en general, y sí. mexicanas en particular, sí. Algo que, ab, que abrió la crisis... En primer lugar, la globalización permite eh, esta expansión, porque, uh -huh. en fin, se crean cadenas productivas, hay espacio para empresas de distintos tamaños que antes no podían participar en la economía internacional y demás. Pero lo que al menos las estadísticas muestran es que de 2008, que, que ya estalla la crisis en serio, a la fecha se han abierto muchas posibilidades de compra han comprado, han pasado a comprar, el se ha elevado mucho. En primer lugar, la inversión extranjera directa se ha elevado considerablemente en, en los países asiáticos y en menor medida, pero también importante, en Latinoamérica. Todo tal vez cambie ahora, porque ahora estamos resintiendo en nuestro continente, en, en Latinoamérica, subcontinente, la, la, la crisis. Pero se abrieron muchas oportunidades de compra... En, en empresas que de mul, grandes multinacionales que racionalizan su gasto, y entonces ha habido la posibilidad de esta, de esta expansión. Lo, en lo, forma de
0: fusiones, perdón. Eh, de fusiones.
2: fusiones y compras. Fusiones y compras. Asociaciones, asociaciones estratégicas uh -huh. y compras de, uh -huh. de empresas. Uh -huh. el, el, esto ha abierto la posibilidad de expanderse ya no nada más en Latinoamérica y en Estados Unidos, a donde la expansión es muy natural desde siempre por sí. la vecindad, sino hacia Europa y después hacia otros países. Hay algunas empresas este, que ya están en, en, en China, eh, Bimbo, eh, Nemat de Alfa está en China, en fin, hay, hay, hay varias empresas que también se están yendo hacia allá. Entonces, eh, eh, la situación hasta ahora, en términos de estas grandes empresas, es muy expansiva. Claro, pareciera que hay dos economías en México, la de estas grandes empresas y el resto con un, con un crecimiento muy muy, muy pobre o muy, lento. O, o muy lento. Pero es un panorama este interesante que también seguramente se discutirá en, en este seminario. Será muy bueno
0: ¿no? escuchar eso, sí. sí. ¿no? Quería usted agregar algo.
1: Bueno, en esto sí. de los retos, eh, creo sí. que los retos que vale más la pena subrayar es, es el reto para el país. Es si tendríamos que preguntarnos si las políticas que se dan de facilidades a las empresas multinacionales están generando este tipo de desarrollo de capacidades tecnológicas. Entonces sabemos que la, eh, que la el criterio principal de la localización de empresas, es eh, el ensamblaje y con ello básicamente la maquila. Uh -huh. Entonces, el estudio que yo he estado haciendo el que y el que me ha invitado ahora eh, el doctor Basabe a presentar, es ver qué tanto eh, es lo que, por ejemplo, si tomamos el sector aeronáutico, este es un sector que está eh, a, a nivel de alta tecnología, sí. que requiere muchos servicios muy intensivos de conocimiento pero si lo si lo traducimos esto eh, a los países en desarrollo y en particular a México eh, y ya no le podemos llamar de alta tecnología porque es alta tecnología pero lo que se está desarrollando en el país es el ensamble es la maquila y muy poco y, y muy poca innovación digo si hay algo pero muy poca innovación local entonces esta política hacia las empresas nacionales de, este, de México tendría que ser mucho más clara eh, conociendo que, primero, cuál es la dinámica de las trayectorias de las empresas actuales, porque esta ha cambiado mucho en, a nivel mundial. Y segundo, cómo hacer una política explícita para que desarrollen capacidades locales. Yo creo que este es el elemento central y que se deja. Siempre se habla de la generación de empleos. Claro. Yo me permitiría dar un ejemplo que fue de este mismo año. Se habla, eh, se, se menciona mucho la construcción de un desde hace dos sexenios y más, de un tren rápido de México a Querétaro. Entonces, si hace tres sexenios que, que, que se hizo esto, ¿por qué no se desarrollan las capacidades locales para desarrollar ese tren con capacidades mexicanas? En parte, ¿verdad? En parte. ¿Por qué no se hace? Lo que se llega y se dice, ya tenemos todo concertado, y ya va a venir tal X empresa, ¿verdad?, a, a hacer acá... Al final parece que los recursos no les alcanzaron porque ya no se vuelve a hablar de este tren de, ah, qué de Querétaro. Pero sí. dejando fuera ese aspecto, este aspecto del eh, el tema de la de qué capacidad se puede desarrollar con tiempo. Estamos muy atrasados en, en el transporte en nuestro país, mucho muy atrasados. Hay un Instituto Mexicano de Transporte, pero que no toca estos aspectos de integración de política para que esas capacidades se desarrollen en nuestro país con tiempo. No, no tenemos capacidad, se dice, para exploración profunda, pero cuánto tiempo le tenemos diciéndolo y por qué no se han desarrollado, si no son cosas tampoco de extraterrestres, se pueden desarrollar, y hay mexicanos que las tienen, claro. entonces, ¿por qué no se organiza esto con tiempo? Hay que, hay que como prever eh, este aspecto y darle prioridad.
0: Sí, parece que hay, no sé... Deliberadamente una desintegración de esto, ¿no? Como que las políticas no se arman en un solo sentido para. Sí, hay, el logro, explicación, hay, hay, hay explicación, ¿verdad? Hay
1: explicación para ello. ¿Por qué sucede así? Sí. Porque eh, todos, ten, todos estaríamos de acuerdo con ello. Sí. Entonces, bueno, eh, quizás es difícil mencionarlo en la radio, pero bueno, hay razones por las que se hace así.
0: Sí, no, no es difícil. Sabemos todos aquí cuáles son las razones. Y, 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 y el tema, el tema
2: de, de las empresas multinacionales, eh, claro, en sí mismo es muy importante por lo que decíamos de lo que representa la empresa multinacional, pero lo que nos interesa sobre todo es con relación a la economía nacional. Uh -huh. Las capacidades tecnológicas con relación a la economía nacional. El recuerdo en, en, en alguna discusión con alumnos en, en el posgrado, en, la, en la economía en la universidad, y la pregunta de un alumno, bueno, sí si tenemos multinacionales muy importantes, ¿y, ¿y para qué? ¿y de qué nos sirve? ¿y de qué le sirve al país? Entonces, esa es esa es una de las preguntas que hay que, que hay que contestar y que hay que analizar por las implicaciones que ésta que, que tiene y, uh, y sobre todo por el desarrollo tecnológico para beneficio de la productividad del país finalmente para el desarrollo económico de, interno, de, de, claro. interno sí. que es el que hay que abordar ¿no? sí
0: Sí parece todo así como que como que un poco embrujado, verdad, pero a ver este si me permiten voy a agradecer las llamadas de nuestros claro, radioescuchas escuchas sí. en donde hay algunos comentarios y algunas preguntas bueno entonces Javier guerra que felicita a los invitados dice bueno sí qué tiene de bueno el tpp es un instrumento más de control y sumisión de méxico ante las potencias es es una pregunta y un poco eh, una opinión no. Si quieren contestar de una vez. Bueno, yo Así. creo que
1: había dos maneras de verlo. Ajá. O sea, eh, este, esto es positivo para México, debería de serlo. Debería, debería de serlo. Y, y lo va a hacer, pero el nivel de que lo va a hacer es muy limitado porque no se orienta la política en este desarrollo de capacidades de largo plazo cuando yo le menciono esto es un, es un problema de más de 500 años en nuestro país que oh. empezó creándose <ríe> sí. por la destrucción de capacidades sí, y de ha verdad. continuado así por, eh, este, por por múltiples razones ha continuado y es, es, es increíble es un que no sea de origen se, pero se tiene que hacer sí. un cambio es, sí. es momento de hacer un cambio
0: creo que es momento ¿eh? porque hemos llegado a un límite en que bueno o se cambia o se cambia, o nos vamos todavía más más profundo hacia hacia abajo, creo yo, ¿no? Bueno, Ege, Evangelina Ocaña también felicita mucho a los invitados. Dice, no se escucha bien la estación a través de la radio y el internet. Por favor, <risa> señores del control. Bueno, eh, Agustín Mondragón también felicita a los invitados. Dice, el Tratado Transpacífico va a ser peor para los mexicanos que el Telecán. Entonces, impuesto por Carlos Salinas de Gortari. Entonces, impuesto por Carlos Salinas de Gortari, el Telecán. Hoy Enrique Peña Nieto ya no tiene recursos naturales que ofrecer a las empresas explotadoras. Con el TPP solo está entregando la soberanía y los derechos de nuestra república. Estamos llegando al grado de la esclavitud con ese tipo de tratados. Bueno,
2: un... No, no hay que tener ideas preconcebidas, este, porque es simplificar el asunto. Además, el Tratado de Libre Comercio ha tenido, destruyó muchas cadenas productivas en el país, se, desapareció la industria del juguete, desapareció la, la industria del calzado, se ve muy afectada. Pero hubo otros sectores económicos en, en el campo muy beneficiados, Este, hay que hacer un, un, un estudio más equilibrado y más objetivo y se verá que, especialmente esto que viene ahora, este puede ser positivo y además habría que, que advertir que México, a diferencia de nuestros vecinos poderosos y grandes al sur, eh, no depende totalmente de los precios del, de las materias primas. Tenemos una economía más diversificada exportadora más diversificada, sí. este en, en multinacionales, en, en industrias más diversificadas, es más interesante y tiene mucho más posibilidades el país que, que por eso nos está afectando menos que a Brasil y que a Argentina y que a que a Uruguay, entonces hay que tratar de hacer un balance
1: Sin embargo, pienso turismo, que, ¿eh? como dice Modragón la parte de los recursos naturales es muy importante sí, sí. Ahí, ahí si sí to tomamos el, el, como un ejemplo el caso de Finlandia un país de recursos naturales básicamente de, de, de forestales Desarrolló la informática porque requería eh, información gener generalizada sobre esos recursos. Entonces, este es, este es el, el punto clave, que en nuestro país no se desarrollan de esa manera. O sea, a partir de lo que tenemos, ¿cómo podemos desarrollar los uh -huh. nuevos sectores tecnológicos? Por ejemplo, estamos lanzando satélites, ¿verdad?, con nombres de héroes mexicanos, pero no hay tecnología interna. Es una pena porque se puede desarrollar la capacidad de, 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 de y, y ha existido en la UNAM esta, pero, sí. no, pero no hay impulso. Entonces, es esta parte en la que los recursos naturales deben de interrelacionarse con los otros sectores.
2: Sí. Y, ojo, esto que es muy importante, esto que dice Leonel, precisamente la ponencia que va a presentar en esta conferencia el jueves, es la segunda de Jorge Katz de la Universidad de Chile, que es un experto en esta temática de, 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 de muchos años, un pionero en, en, en estos temas. Eh, lo que él va a tratar es cómo empresas en Latinoamérica de tamaño medio eh, pueden desarrollar, porque lo ha, lo ha visto y lo ha investigado... Innovaciones propias para insertarse sí. en la economía mundial, pero jalar y provocar crecimiento interno. Entonces, este tema, que es importantísimo, eh, precisamente va a ser tratado en eso. Este También fue interesante sí. que surgiera. Eh,
0: no, sí, y ¿no? sí, yo creo que hay conocimiento de esto. Tanto es así que ustedes lo están expresando. Es decir, no es falta de conocimiento sobre ello, sino de falta de aplicación. O sea, las acciones en términos de política económica debieran. Llevarse hasta los terrenos necesarios, ¿no? Para que esto, como decía hace un momento el doctor Corona, no actuar solamente explotando, el, por ejemplo, los recursos naturales y explotarlos hasta que se acaben, sin tomar de ellos ninguna ventaja, ni estudiarlo, ni crear la, bueno, otro tipo de conocimiento, como en este caso sería la informática, en el caso de Finlandia, ¿hablaba usted? Sí. Pues sí, digo... Sí. Creo que todo eso sí. se puede hacer y de hecho existe la posibilidad, mm. pero hay algo que desconecta.
1: Claro. Eh. También está la parte del desarrollo del pensamiento económico latinoamericano. Sí. Y entonces en esto eh, Jorge Katz, por ejemplo, fue, se adelantó a nivel mundial eh, en los años 70, subrayando la importancia de los procesos de aprendizaje en las empresas con estudios directos, cuando este tema todavía no estaba en la agenda de la, de, del campo este de economía de la tecnología.
0: Sí, pues sí, así es. Hay otra pregunta aquí. No, pregunta no. Es una una reflexión de Ángel Contreras que los felicita también por el tema que se está abordando. Dice, si, si pudiera ser presidente, eliminaría todo el salario inútil y superior al sueldo de maestros en toda la burocracia nacional y con ese ahorro cerraba las puertas del petróleo solo para el intercambio de energía nuclear. Bueno, ojalá lo pueda hacer. Bien, este hay algunas preguntas todavía, Ay, ya se nos está acabando el tiempo, pero a ver, este hay algo que es muy importante, ¿cuáles son, y esto es importante decirlo aquí, seguramente estará presente en el evento, las estrategias tecnológicas, corporativas que debe implementar la empresa multinacional para estar en la vanguardia frente a la competencia. Jorge.
2: Bueno, desarrollar, digo, son muchas, pero desarrollar sus propios, eh, su propio desarrollo tecnológico eh, interno eh, para que tenga capacidad de innovación y vincularse con aquellos eh, espacios internacionales y aquellas empresas que, eh, que, se lo, que, se lo, que se lo permiten. Sí. Eh, eh, aquí hay muchas diferencias entre, entre sectores. Eh, podemos encontrar sectores como, como el de aeronáutica, que mencionaba el doctor Corona hace un momento, que en, en Querétaro y en Tijuana y en distintas zonas está. Sí. Pero no podemos, si nos quedamos al nivel de maquila... Esa ha sido el problema de mucho tiempo atrás en México con por la maquila. No hay valor agregado propio. Por supuesto. No, es, un, es una mano de obra que no es... Que Convengo es más contigo que este barata.
0: es el, uno de este, los principales claro, problemas que tiene claro, el país. ¿no? Claro.
2: Por eso por eso mm. el caso de ciertas empresas que están, que están avanzando en capacidades mm. tecnológicas es mm. muy contrastante con el, con el resto y habría mm. que verlo. En En México, por ejemplo, el sector de autopartes, Creció y se ha vuelto muy importante y ahora muchas algunas multinacionales, San Luis Racini, NEMAC de Alfa, Proeza, etcétera están fuera trabajando fuera porque creció alrededor de las grandes armadoras norteamericanas, uh -huh. eh, después japonesas y demás, que les permitieron controles de calidad y los acostumbraron a niveles internacionales, y ahora ya salen fuera. Bueno, pero son muy pocas las, las que las que crecieron pues así, sí. y lo que se debería de haber, lo que debería de haber habido es un proyecto de política industrial efectiva estoy para que eso contigo. y que no vayamos siempre atrás de todo ¿no?
1: sí, claro, sí. mire en esta parte yo creo que eh, eh, recuerdo un ejemplo que, que hemos vivido en méxico y es la construcción del eh, del de, de eh, centro astronómico que está en puebla en sierra negra uh -huh. Y que se tardó tanto tiempo, que inclusive ya está rebasado tecnológicamente. Pero el punto que, que, que quiero mencionar es, fue el proye ha sido el proyecto más grande en inversión de ciencia que se ha hecho en la historia de México, ¿no? Del orden de unos 100 millones de dólares. Eh, que hay, hay? Se desarrolló muchos aspectos tecnológicos en el país, pero no existieron los encadenamientos para que estas capacidades se desarrollaran. ¿En qué nivel se pueden desarrollar solamente a nivel internacional? Claro. ¿Por qué a nivel internacional? Porque ni modo que estemos haciendo un, una, un observatorio cada año, ¿verdad? Pues, sí. Sin embargo, por ejemplo, Canadá lo ha hecho, y México tiene una gran capacidad astronómica a nivel mundial. Pero estos otros puntos que, afortunadamente, en el, en el Instituto de Astronomía UNAM lo ha hecho, porque ha hecho... Partes de instrumentos que se han ubicado en, en otros a, eh, este, observatorios astronómicos no se multiplican. No, este eh, hay En la Gaceta Lunana han aparecido estos estas capacidades. no en, en las Canarias hay un observatorio español en donde México participó el Instituto de Astronomía. Pero esas capacidades no hay forma... O sea, no hay mecanismos que permitan su internacionalización como capacidades empresariales. Entonces, ¿por qué Canadá lo puede hacer y no lo puede hacer México? No hay, no hay razones más que de, de política industrial, como dices tú, ¿no? De, de capacidades para implementarlas y pasarlas a nivel internacional. Y sí lo somos a nivel de observación astronómica.
0: Pues sí, eso es cierto. Ese... No sé, parece que regresamos al punto, ¿no? De que hay algo que impide que este tipo de, de posibilidades, de capacidades, no sean plenamente utilizadas sí. en habría país. que
1: empezar a listar, por lo menos cuáles sí. son, ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> por favor. Porque la otra es la facilidad, con que las empresas eh, 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 nacionales obtienen sus recursos, sí. sus ganancias. Uh -huh. Como las obtienen muy fácilmente por otros mecanismos diferentes a la competencia, por oligopolio o por relaciones, eh, o como dice, bueno, eh, con una eh, economía de cuates, ¿no?, que se sí. ha mencionado, entonces no, no se requiere el, el desarrollo tecnológico y la competencia aquí es muy importante para que se impulse es. el desarrollo tecnológico.
0: Eso es verdad. Eh, si me permiten, voy a agradecer otras llamadas que hemos recibido y también algunas preguntas. Doña Hilda de San Román, muchas gracias. Felicita a los invitados. Dice, ¿qué avances hay en el proyecto ANUYES, proyecto auspiciado por CONACID para la integración entre empresas y las universidades? Doctor Corona, usted está enterado de esto bien, ¿no?
1: Bueno, no conozco específicamente, no conozco ese proyecto, no. pero en general hay, hay muchos proyectos que buscan esta parte de la relación. Eh, empresa universidad. Sí. En, en general, en, eh, se puede decir que toda universidad tiene algún planteamiento de este tipo. En UNAM recientemente se ha tratado de duplicar el, el ejemplo que tiene el Instituto de Biotecnología, que desde un inicio eh, ha nacido vinculado, sí. como ha sido también el caso del Instituto de Ingeniería. Entonces, ha tratado de duplicar este hacia otros centros universitarios para que generen patentes. Hay algunos que no lo hacen, por ejemplo. O sea, que se interrelacionen la investigación básica con la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Entonces, esta sería la forma interrelacionada con una política de utilización empresarial de esos desarrollos.
0: Claro. También pregunta aquí doña Hilda Jorge, ¿qué posibilidades hay de exigir a las empresas transnacionales que busquen proveedores locales, ya que esto ayudaría a la industria mexicana?
2: ¿Sí? Bueno, eso, es, eso sería lo, lo, lo ideal. Lo, lo ideal. Eh, ha habido casos, por ejemplo, cuando llegaron a Aguascalientes las uh, automotrices Nissan y demás, que trajo a todos sus, sus proveedores. Eh, entonces, ya no resultó tan, tan beneficioso para para el arrastre en las, en, eh, a otros proveedores mexicanos, pero creo que es posible en algunos eh, casos este, hacer acuerdos, lo mismo para asistencia tecnológica que para que tenga un contenido nacional lo que es lo que se produce. Eh, el, el, el liderazgo de todas estas empresas fuera y dentro eh, eh, va a, a seguir siendo, pero en la medida en que pueda arrastrar, jalar eh, otros sectores de la economía, pues es lo ideal, se tiene que, yo insisto se tiene que ser una, todo una concertación de una política industrial, ¿no?
0: Sí, sí, en eso tienes toda la razón, y bueno, teniéndola quizá se considere todo este todos estos aspectos, ¿no? Uh -huh. Particularmente de estas empresas fuertes que bueno, entre las fuertes están más las multinacionales que otras, ¿no? Uh -huh. eh, yo te preguntaría, ¿cuáles son las empresas mexicanas que están teniendo actualmente mayor peso en nuestra economía. ¿Cuáles serían? Es Mira, las. las
2: sí, muy rápido. Las, las multinacionales que más se han expandido, las más grandes del, uh -huh. del, 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 del país, bueno, definitivamente América Móvil, eh, del uh -huh. grupo del grupo Slim, que sí. que penetró primero en, en Latinoamérica durante varios uh -huh. años y desde hace un par de años ya está invirtiendo en Europa y en Estados Unidos. Cemex, que fue una de las de las primeras, el grupo FEMSA, eh, que ya se quedó, ya no tiene el, la parte nacional, ya no tiene eh, la cervecera, pero sí la, la, la refresquera, es otra empresa que se ha expandido básicamente en Latinoamérica también. El mayor, los lugares a donde más se han expandido es Latinoamérica y Estados Unidos. Pero ahora también hay expansión hacia Europa, como decía hace un momento. Grupo Bimbo, sí. Mexichem, que es industria industria química. Grupo México, sobre todo por su filial en, uh -huh. en Estados Unidos. Grupo Alfa, Gruma, que también está en China. Sí. Eh, esos son, digamos, los seis, siete más, más importante. importantes.
0: Sí. Eh, aquí hay una pregunta de don Salvador Yáñez Gutiérrez, quien los felicita. Dice, la, la bueno... Pemex, dice, ha sido la paraestatal más importante para México, pero ahora, ¿qué industria? Seguramente pregunta nacional en el sentido estatal, ¿verdad? Es importante para nuestro país.
2: Bueno, Pemex sigue ¿Ya? siendo muy importante, aunque eh, ha sí. caído la producción. Por cierto, un detalle, Pemex tiene una asociación con Shell en Texas y es una, en términos estrictos, es una es una multinacional. Pues tiene sí. una
1: inversión.
0: Ya pero, Es otro tipo de empresa, digamos, sí, no es, es paraestatal, pero... Este, pues sí, perdón. Sí.
1: A ver. En, en, en relación a esta, eh, sí, eh, bueno, y, y con y lo que ha comentado el doctor Basabe, eh la industria de la industria de telecomunicaciones, que así se dice, aunque de hecho es un eh, sector de servicios, en, al revés no ha desarrollado las capacidades tecnológicas de las telecomunicaciones. Entonces eh, ahí es muy importante ver que esta gran empresa podía impulsarlos. Y los impulsa, pero de manera muy leve.
0: Caray, bueno. Y
1: entonces, e, esta es la parte que es muy importante. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con gruma, gruma es un caso, eh, de caso de Maseca, es un caso de una innovación mexicana, ¿no?, que se difunde uh -huh. este internacionalmente. Uh -huh. eh, y y nace con una innovación. O sea, en México hay innovación y hay creatividad. Sí. Cuando esto eh, tiene éxito, es lo que se tiene que estudiar para ver... ¿Cómo se impulsa y se difunde más? Sí. Entonces, para responder directamente a esa pregunta, eh, yo, eh, si nosotros vemos eh, respecto a los niveles de conocimiento que, que requieren, el, eh, el sector petroquímico es un sector, y, y, y petróleo es un sector maduro, tiene estos puntos adicionales, pero la parte más importante es en los nuevos energéticos. Y en el desarrollo de no solo México México tiene un ejemplo importante en la geotermia, sí. pero, pero puede desarrollarlo mucho más. Actualmente se está invirtiendo mucho por empresas españolas en la generación de energía eólica. Uh -huh. Entonces, es un elemento que también había sido preguntado hace rato por, por este Ángel Contreras, sí. y que menciona la cuestión del salario. este eh, Él mencionó salario inútil. Yo creo que el problema en nuestro país del salario está vinculado al esquema maquilador. Sí. Y se maneja para que éste sea muy bajo y realmente hay un empobrecimiento del trabajador, inclusive cuando entra a empresas transnacionales. Entonces es algo que tenemos que saber, que eh, la competitividad de nuestro país y las empresas de conocimiento se desarrollarán en paralelo con salarios buenos.
0: Decentes, como ah, sí. dicen ahora. Dignos.
1: Dignos. Sí. Dignos, sí. ¿no? Dignos, sí. 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 Y eso, es, ese movimiento es importante que en paralelo se tome con las políticas es nacionales. Sí.
2: Y, y muy rápidamente, esto, esto que estaba diciendo el doctor eh, Corona, esta falta de inversión en telecomunicaciones viene por los monopolios. No. Entonces, todos los monopolios en México, ojo, estatales o privados, tienen ese problema y terminan sin... Eh, crecer tecnológicamente
1: sí, 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 hay, sí, hay un sesgo en el tipo de tecnología que desarrollan que no es adecuado al país sí.
0: es cierto, doctores no saben cómo les agradezco su presencia lamentablemente sí. se nos ha agotado el tiempo, les agradezco muchísimo su presencia, todo lo que nos han explicado, les deseo muchas, fel muchas felicidades y, y muy buen eh, desarrollo de su evento porque parece estar muy contencioso, muchas gracias por su presencia Gracias a nuestros radioescuchas por su participación y su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana, por supuesto. Es el
1: investigación. En investigación.
0: De Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.